0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Sin Miedo a Invertir, hoy martes 26 de mayo de 2020. Es un gusto tenerlos de nuevo aquí con nosotros en esta tarde, noche, eh, todavía con un poquito de luz. Bueno, pues el día de hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo, como hemos hecho las últimas dos semanas, lo eh, estamos haciendo a una sana distancia con nuestros panelistas y con nuestro invitado, pues en, en sus domicilios y en sus oficinas. El día de hoy eh, nos acompañan, como cada martes, David Castro. Hola, David.
1: ¿Cómo están, amigos? Javier, Joan. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido también como invitado de honor. Hola, Aquí gracias. Muy interesante. Sí. Eh,
0: también nos acompaña Joan Márquez. Hola, Joan.
2: Hola, Javier, Fer. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. un gusto acompañarnos una vez más aquí en el programa de Sin de Invertir. Tenemos un tema muy interesante, eh, pues espero para poder entrar de lleno sobre el tema.
0: Correcto. Y bueno, nuestro invitado el día de hoy para el tema que se llama e-commerce, retos y oportunidades es Fernando Santa Cruz. Fernando, buenas tardes, bienvenido de nuevo en Sin de Invertir.
3: Este, no, Javier, muchas gracias nuevamente por la, por la invitación, a, a Joan, David, gracias por... por por tenerme aquí nuevamente platicando con, con su audiencia. Pues bien, bien, en el sentido de la salud, yo creo que ahorita cuando uno le pregunta cómo estás, si uno tiene salud, ya, ya merita decir que uno está bien, ¿no? Sabemos que estamos en tiempos eh, excepcionales y creo que el, el significado de estar bien ha cambiado para, para muchos en las últimas semanas, ¿no? Entonces les agradezco nuevamente eh, la, la invitación para poder platicar de comercio electrónico, el. el, el en la próxima hora con ustedes
0: perfecto bueno pues vamos a presentar a fernando fernando Santa Cruz ruiz se graduó en la universidad tanáhuac mayap como ingeniero en sistemas estratégicos de información y tiene estudios de posgrado en administración de tecnología en la UAD. él ha fundado cinco empresas y dirige actualmente de media y logismic software desde hace 12 años esta última se dedica a es dedicada a tecnología y software para el sector agrícola de México, desde donde se ha integrado una cartera de clientes en los cuales figuran Sony de México, American British Tobacco, Instituto Tecnológico de Monterrey, Unilever, Canon y muchas más. Es experto en temas de ventas, desarrollo de software, agricultura digital, arquitectura de información, mercadotecnia digital y user experience. Actualmente es presidente del nodo IXP de Yucatán y miembro de la Junta Directiva del Euristic Center y vicepresidente regional de comunicación y medios digitales de Canietti y Sureste. Además es conductor invitado desde hace siete años en Fórmula de los Negocios de Grupo Fórmula y es corredor desde hace seis años con maratones y contado. Como pueden ver, pues Fernando tiene muchísima experiencia en estos temas y además en programas de radio, pues sale ahí con Roberto casi cada... los sábados estás por allá, ¿verdad
3: Fernando? Sí, los sábados, eh, eh, Roberto amablemente me, me invita a participar eh, platicando de temas de tecnología en, en Grupo Fórmula. Y pues, muy contento, muy contento de, de poder compartir un poco de lo que hacemos en, en Adibor eh, y ayudar a nuestros amigos emprendedores y empresarios a sacar el máximo provecho a la tecnología, ¿no? Eh, y más en estos tiempos en los que se ha vuelto fundamental para que podamos seguir operando, ¿no? Eh, en, en esta con, con todos estos, estos nuevos cambios, con el home office, con el comercio electrónico, con, con todas estas nuevas tecnologías que ahorita, pues, estamos el provecho. Esta misma transmisión posiblemente eh, en otros momentos hubiera sido muy diferente y en algunos casos hasta difícil. Hoy por hoy la verdad es que tenemos muchas herramientas a la mano y creo que las situaciones difíciles como ha sido esta pandemia, pues, nos ponen en reto y en, el, en pues, en, en la chispa que tenemos que despertar dentro de nosotros para buscar nuevas maneras de seguir trabajando, seguir creando y, pues, muy contento de poder compartir lo que hacemos y, lo que, y de, lo, de lo que hacemos principalmente aquí en la agencia, ¿no?
0: Perfecto, Fer. Eh, David, no sé si quieras empezar con una breve introducción de lo del e-commerce. Y que pues ya Fernando nos, nos haga un poquito de, de, su, de su perspectiva, cómo, cómo está yendo ahorita y cómo va a ir durante la pandemia.
1: Eh, digo, nuevamente, gracias Fernando por estar aquí. Eh, la realidad es que lo, lo que acaba de decir Fernando, eh, el tema de, y, y el concepto que hemos estado ya manejando aquí en el programa de, en, en distintas ocasiones, ¿no? El tema de la nueva normalidad. Y igual, ¿no? Ese cambio, la nueva normalidad que ha traído, ese 180 grados que, que tenemos ahorita. Cómo, eh, digo, nos va a confirmar Fernando, pero yo he estado, lo que he estado leyendo y viendo, porque estamos ahí en el tema inmobiliario y demás, cómo realmente no era algo que ya existía, pero bueno, realmente nos agarró, llegó, os adelantaron prácticamente 10 años, ¿No? O sea, esto, todo esto que estamos haciendo ahorita en cuanto a plataformas, en cuanto al Zoom, en cuanto a, a, a usar todos todo estos nuevos medios digitales, estaba programado para 5, 10 años ya usarlos formalmente y de golpe y porrazo llegaron. No es que no existieran, simplemente se aceleró el proceso para, para su uso, ¿no? Entonces, y afectó creo que a todos. O sea, yo que soy maestro, estoy completamente en el, tema, en el tema en línea, todo el ramo inmobiliario estoy en el tema en línea, y, y bueno, en los aquí, ¿no? Ya en, en, en este tercer programa, ya ahorita en, en línea, este, pues eso, eso es a lo que nos tenemos que ir adaptando básicamente, Correcto, David, así es.
0: Ni te, ni te acuerdas del primer programa que, que hicimos así. <risa> Tuvimos algunas dificultades técnicas, ¿verdad? <risa> ¡Omito decir eso! <risa> bueno, pues muy bien. Joan, es, no sé si quieras hacer alguna introducción en el tema.
2: Pues mira, eh, como comentaba contaba David, eh, de, eh, y Fernando nos va a, a complementar, eh, esto se viene a acelerar. Digo, es un proceso que esperábamos que fuera a pasar, pero nunca nos imaginamos que esto fuera a adelantarse de tal forma. ¿no? Y, y esto abrió, y me vas a corregir si estoy mal, abrió la puerta a otras plataformas eh, tradicionales a las que ya conocíamos, que era prácticamente el visitar una página web y poder entrar a ver... Eh, algún producto, algún servicio que necesitábamos, pues entrábamos directamente al producto que necesitábamos o lo buscábamos. Eh, y ahorita esto se, se aceleró porque nos vimos en la necesidad de buscar otro tipo de eh, servicios u otro tipo de necesidades y obligatoriamente tuvimos que recurrir a, a los medios digitales para poder eh, recurrir a aquellos servicios, como Fernando comentaba el, el comprar el súper a través de internet, que si bien ya existía, era algo que no era tan, tan recurrente, porque obviamente todos veíamos muy cómodo el poder ir al, al súper y agarrar el producto que nosotros queramos y, este, y poder agarrarlo y salir y, y, y complementar nuestra compra y hasta allá, ¿no? Ahorita desgraciadamente nos fuimos a la necesidad de todo ello. Y estas plataformas sí vieron la necesidad de abrirse, incluso... Eh, eh, también las redes, las redes sociales coloquiales, lo que es el Instagram, el Facebook, se tuvieron que prestar a este tipo de, de apertura para poder ofrecer a algunos de, los, de las personas que hacemos servicios o los que ofrecen sus servicios a través de estas plataformas. Yo quisiera hacerte la pregunta, ¿qué impacto ha tenido este tipo de movimiento de, de comercio a través de las redes sociales? particularmente en estas redes más coloquiales, o cuál ha sido la punta de lance que se ha utilizado para poderlas explotar eh, a medida que esto se aceleró, como dice David, esperábamos que esto sucediera aproximadamente unos dos años y esto se aceleró en dos meses.
3: Sí, sí, este es, es muy acertado lo que lo que comentas, este, David, Joan. Eh, prime, primeramente, a, hace unos días se liberó una estadística en donde se hace el recuento de, cómo había venido creciendo el comercio electrónico en los últimos 10 años, eh, hasta, 2000, hasta 2019 estábamos alrededor de una penetración de un 19% y solamente en, do, en 8 semanas, es decir, dos meses, pasó de estar del 19.6% al 27%. O sea, tuvimos el mismo crecimiento en dos meses que en los últimos 10 años de comercio electrónico. Entonces, de esa magnitud fue el cambio o la aceleración que, que, que tuvimos. Eso es algo muy relevante. Eh, la, la verdad es de que en otros espacios me ha tocado, pues, hacer como que mucho trabajo prácticamente de evangelización de la importancia de las empresas, de, de tener sus tiendas en, en línea, de vender en las plataformas online, como los marketplaces como Amazon, como Linio, como Mercado Libre. Que hay muchas me, formas de estar en el comercio electrónico. No nada más es tener tienda en línea. Hay otros mecanismos que me, puedan vender, me permiten vender a través de otros canales o de canales ya más establecidos. Eh, pero cuando nos llega esta, esta, esta contingencia, realmente es cuando todo se empieza a, a acelerar, ¿no? Se empieza a acelerar de cómo podemos aprovechar las tecnologías que efectivamente ya existían, pero... Eh, uno de los principales obstáculos no era el tecnológico, sino los hábitos y eh, que teníamos nosotros como usuarios, ¿no? ¿Quién no recuerda, creo que al menos de manera personal en, en la casa y en la familia, ir al súper era casi salir a pasear, ¿no? Subías a los niños, la esposa y, y todos salían a, 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 de paseo a hacer súper. hoy por hoy, con todas las restricciones que tenemos de movilidad, del número de personas que pueden salir, para buscar que el impacto eh, sanitario o salubre sea el menor, pues eso ya no, ya no se puede. Y como bien decías, muchos amigos, literal, descubrieron que se podía hacer el súper en línea. Pensaban que no habían esos servicios cuando eh, han habido supermercados que hace cuatro o cinco años ofrecen el servicio. Sí, los descubrieron hace unas, unas semanas y les está funcionando bien. Y, y, y uno de los grandes temas que, muchas personas se están dando cuenta, eh, es de que el comercio electrónico eh, de manera general funciona bien, eh, empiezan a perder el miedo. Y esto nos lleva a empezar a pensar eh, ya, ya en el momento en el que estamos en la epidemia, que posiblemente en las próximas semanas empiece todo este tema de reapertura. ¿Cómo va a ser el escenario posteriormente? ¿no? Entonces, eh, eh, ese es algo muy relevante. Para las empresas, para saber, por ejemplo, si el tema del comercio electrónico es un tema pasajero o se va a quedar o, o simplemente ya es uno de los nuevos hábitos que se va a consolidar algo que ya venía creciendo. ¿no? Para darnos en contexto y, pues, igual eh, poder seguir la conversión, el crecimiento venía, de, eh, venía a doble dígito para México. Del 2019 crecimos el 19.8%, eh, es decir, casi el 20% respecto a 2018. Y, el, y la tasa de crecimiento que vamos a tener para este año va a ser eh, enorme. ¿no? Entonces, todas estas personas que se están subiendo al comercio electrónico, que por primera vez están haciendo transacciones, están haciendo el súper, están pidiendo servicios, que antes preferían ir a, algún, a, una, a un comercio, a una tienda. Posiblemente una parte significativa de ellos continúe con estos con, con estos nuevos hábitos. Entonces, yo creo que es un cambio que se está llegando para quedar. Creo que el tiempo ha sido muy corto y no todas las empresas han sido capaces de reaccionar para hacer o vender servicios en línea yo creo que, como bien comenta Joan, las redes sociales han sido un mecanismo de comunicación para seguir ofertando los servicios, dar a conocer lo que se está vendiendo, eh, poder recibir pedidos por Facebook, por inbox, por WhatsApp, eh, pero definitivamente hay mucho más que yo estoy seguro muchas empresas van a aprovechar los próximos meses para terminar de aterrizar su estrategia de comercio electrónico, ¿no? Y, y aprovechar estos nuevos hábitos que muchos usuarios y muchos consumidores están ya eh, formando.
0: Oye Fer, eh, ¿tú cómo, cómo ves o por qué será que antes de esta, toda esta situación del confinamiento y, y estar en casa y no poder salir, la gente, en la gran, su gran mayoría, o como tú dices, desconocía o, le, o, o no sé si fuera miedo lo que tenían cuando compraban porque… Si va a llegar, si el pago no, me lo van a, no se va a perder. ¿Cuál era la, el, el motivo principal o cuáles son los motivos por los que la gente no estaba en esto eh, comprando en línea más seguido?
3: Mira, son, son varios. El, el principal eh, que, que podemos ahorita, como en muchos, tal vez nosotros lo veamos común, pero no, no lo están así, es que el, el 80% de los mexicanos no tienen una tarjeta de crédito. Es un tema de bancarización. Esta es el, la, la primera barrera que tenemos para detonar este tema. Por eso hemos visto esto, muchos esfuerzos de los grandes jugadores de comercio electrónico, donde ya saben que, que en México la bancarización es todavía muy incipiente eh, y por eso te dan op opciones de pago diferentes, como pagar en tiendas de conveniencia, que puedas tener tarjetas prepagadas. Entonces, una de las razones por las que mucha gente no se subía a, 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 estas, a estos temas era el tema de bancarización. Eh, para ponerlo en contexto, hoy por hoy, usuarios de comercio electrónico, estamos hablando alrededor de 59 millones de, de usuarios, según el último estudio de la Asociación Mexicana de Internet. 59 millones de mexicanos es menos de la mitad, eh, un poco menos de la mitad de, 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 de nuestra población en un país de, de 129 millones. ¿no? Entonces, todavía hay un margen de penetración mucho más, mucho más amplio. Entonces, bancarización es uno. El segundo es el, el temor y el miedo a, 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 a que no les llegue el producto, a que les clonen su tarjeta eh, o a que tengan algún robo de información o identidad. Entonces, muchas personas eh, desconfiaban de me llegará el producto, me lo enviarán, no me robarán. Entonces, es, ese es, se puede decir que es el segundo principal factor que, que era una de las barreras. ¿no? Seguramente... Habremos visto eh, algunas iniciativas de los bancos o de las mismas plataformas donde te garantizan eh, eh, tu, tu dinero. O sea, decir, hay muchos, por ejemplo, Mercado Libre tiene la política de compra garantizada. O sea, si algo pasa y, el, y no te entregan tu producto como era, te reembolsan el dinero. Eh, procesadores de pago como PayPal igual dan garantías similares. Porque saben que esta es una de las barreras más importantes y lo que están buscando con este tipo de planteamientos es reducirla, reducir las barreras y que más gente pueda, pueda hacer eh, uso. ¿no? Entonces, hoy por hoy, muchas personas están pues forzándose a sí mismas porque siguen teniendo ese temor, pero creo que el temor a salir y a ser contagiado, a tener la enfermedad, está siendo más fuerte. Que dicen, pues, ni modo, no me queda de otra, voy a hacer mi pedido, Voy a, voy a hacer el súper o, o van a comprar cosas que normalmente en los comercios tradicionales están cerrados y nada más puedes comprarla ahorita en línea. ¿no? Entonces, esa, lo, esa, esa normal, esa situación de la contingencia a muchos usuarios los ha obligado. Entonces, pudiésemos pues, ponerlo de esa manera, ¿no? bancarización y, te, y temores.
1: Pero, Fer, eh, perdón, perdón, Javier, pero Fer, esto... Eh, el tema de bancarización me queda clarísimo y digo, Hacienda amenazó y fue uno de los temas controversiales y encontrones en que me di con Joan Márquez, aquí presente. Ya se había anunciado el terrorismo, lo repito, en aquel programa del 2019, en donde se hablaba de la desmonetización completamente, de, de, de que esto, digo, a la larga, esto va a pasar. Pero, ¿no lo ves tú más también como un tema generacional? Digo, estoy de acuerdo contigo en, en, en la falta de costumbre. Las empresas se han tropicalizado. Eh, de hecho, yo no sabía, y, y hace poco hice un regalo de certificados de Amazon, eh, porque inclusive, al no saber manejar mucho y poner mi tarjeta y todo eso, el caso es que no pude. Bueno, terminé regalando el, el, el certificado de Amazon. Se han tropicalizado, pero también eso tiene que ver un poquito con, con un tema generacional. ¿Cómo lo ves?
3: Sí, desde luego. ¿no? Eh, yo creo que algo que ha sacado a relucir la, la, la epidemia es es la brecha digital, ¿no? La, la brecha digital y la alfabetización digital definitivamente ahorita está saliendo a relucir porque yo lo, lo pongo en mi caso, si le pidiera a mi mamá que haga un trámite o una compra en línea, posiblemente no la podría realizar, ¿no? Y, y, y tengo, por ejemplo, mi suegra, que, que es extranjera, pues, hace sus compras en línea, paga su tarjeta, ve su banca por internet y tiene la misma edad. Entonces, me, definitivamente el tema de brecha digital y generacional es una de las situaciones que más, más eh, eh, nos, nos afectan, porque ahí es cuando nos damos cuenta de qué tan preparados están nuestros, nuestros conciudadanos, el resto de la población, para usar las herramientas, ¿no? Esta brecha digital sigue siendo todavía muy, muy amplia. Afortunadamente ha empezado un proceso de acortarse o cerrarse a partir de la llegada de los celulares inteligentes, el abaratamiento, ¿no? Hay muchas casas en México donde todavía no se tiene acceso a internet por, por, por cable o por internet de alta velocidad. Se calcula que hay alrededor de 20, de 20 millones de hogares eh, con acceso a internet. Eh, cuando hablamos de telefonía celular, hay más de 110 millones de dispositivos, ¿no? O sea, eh, la penetración eh, celular o de dispositivos móviles está ayudando a cerrar esta brecha digital, ¿no? Entonces, esto es algo igual relevante hasta para pensar como estrategia. Es más posible que nos consuman o hagan una compra desde un teléfono celular que desde una computadora, ¿no? Esto lo comento porque si nos están escuchando, amigos empresarios, es, pues, en su misma estrategia, pensar que posiblemente el consumidor va a estar en su teléfono haciendo la compra, checando los productos o haciendo su pedido. Porque el, el acceso a internet para muchos en México, se está dando a través de los dispositivos móviles o de los, o de los teléfonos celulares, ¿no? Pues, concuerdo contigo. Sí, la brecha generacional es, es un tema. Eh, sin embargo, hay eh, toda, todavía un mm, mm, margen importante de acceso a, a, a banda ancha eh, eh, y, y, pues, obviamente a tener, a tener este dispositivos ya en casa como una computadora y demás, ¿no?
1: Oye, bueno, yo tengo otra pregunta. Fernando, ¿cómo ves eh, todos los servicios profesionales? ¿Cuál es tu cuál es tu pronóstico? Todos los servicios profesionales, consultorías, etcétera, etcétera, eh, eh, van a pasar a este tema de, de digitalización de comercio electrónico.
3: Sí. Hay ah,
1: plataformas de Facebook y demás en donde necesariamente ya hoy tengo que estar. Claro. Pero ya estamos hablando de, que digo, tengo amigos psicólogos y demás que ya están haciendo esto que hoy hacemos, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que el pronóstico, y digo, va al tema del, del comercio electrónico? ¿Crees que el, el tema del, del, de los servicios profesionales sí se vaya para acá?
3: Sí, es una pregunta muy interesante y yo creo que hay muchas opiniones, ¿no? Yo, yo he estado en, reuniones, en múltiples reuniones las últimas semanas con nuestros clientes, algunos de ellos que sí usan el internet, pero más como un medio de comunicación, de difusión o de captación, pero mucho el proceso de la entrega del servicio o de la misma venta se seguía haciendo de manera muy tradicional, ¿no? Una venta consultiva, una, una venta de cara a cara, o, o ven al comercio, o ven al negocio y aquí te entrego el producto, te entrego el servicio. Eh, y yo, al menos de manera personal, estoy convencido de que eh, eso ya cambió. O sea, no, tal vez no al 100%, siempre, siempre eh, va a haber gente que pues, prefiera las maneras eh, antiguas, pero creo que a partir de, de esta contingencia la gente está abierta, a nuevas posibilidades de servicio. Y yo creo que los más jóvenes que ya de por sí tenían una preferencia para las interacciones digitales, es decir, preferían mandarte un WhatsApp o checar, eh, checar el sitio de internet o checar la app en lugar de que le hables y le expliques o lo visites. Esto para las nuevas generaciones ya, ya quedó, ya quedó, pues yo diría que atrás, ¿no? entonces no so, en las empresas creo que se tiene que considerar mucho, ya el cambio generacional que se estaba dando, donde los más jóvenes preferían consultarlo en línea, checar la página, bajar la app, mandarte un inbox o un WhatsApp que hablar contigo. Eh, esto se está acelerando, ¿no? Eh, y respecto a los servicios, yo creo que todos los servicios ahorita estamos en el gran reto de transformarnos. Las tengo clientes que he tenido debates muy acalorados donde insisten a que esto es un tema pasajero y que van a poder seguir operando como lo venían haciendo hace seis meses o tres meses. Y le digo, no, esto ya cambió. Ya cambió. Y, ten, y, y nuestra responsabilidad como, como tu consultor es ayudarte a que des esa transición. ¿no? Nos ha sido muy acalorado porque hay clientes que piensan que es un tema temporal, decir, pues, pues yo, como atendía a mis clientes, nada más tengo que esperar a que esto pase, se acabe y todo va a regresar como era hace seis meses. Y la realidad es de que no, ¿no? Hay muchas industrias que están siendo afectadas, hay, hay, hay ganadores, hay perdedores. Eh, desafortunadamente hoy tuve una reunión con uno de los clientes donde analizábamos quiénes son los perdedores y Yucatán tiene sectores estratégicos, en los que era, tenía una fuerza y están en la lista de los que van a perder. Y estamos hablando de construcción, estamos hablando de automotriz, que en Yucatán era donde más autos se venden, principalmente autos de lujo, este, eh, educación, eh, eh, servicios financieros, en fin. Eh, eh, y, y desde luego temas como el inmobiliario van a ser fuertemente afectados por, por esta epidemia y por las consecuencias económicas que está dejando la epidemia, ¿no? Básicamente. Entonces, tenemos que repensar nuestros servicios. Eh, yo creo que mientras más rápido asimilemos que esto ya cambió, más, más proactivos podemos hacer a, a, a aceptar los cambios y replantear la manera en cómo podemos entregar servicios virtualizados, ¿no? Creo que esta misma esta misma plática, que tal vez hace dos, tres meses nos hubiéramos reunido, hubiéramos charlado cara a cara, pues es una manera de reinventarse entre muchas otras. Y yo creo que todos los tiros y todos los, todos los negocios están en la obligación, si su intención es sobrevivir, de repensar cómo van a entregar sus servicios. ¿no?
0: Correcto, Fer. No eh, sé, Joan, luego nos dices que no te dejamos hablar. Entonces, Exactamente. ¿Algo que nos quieras comentar?
2: No, pues si quieres, ya les traigo un café a los tres y ya. Mira, por, por eh, estirio, por favor. la verdad es que Fer, Fernando ha tocado ahorita muchos temas, ha, 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 prácticamente ha hablado de, 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 de muchos. Quiero puntualizar y quiero hacerle unas cuantas preguntas a, a Fer. Eh, la primera, tocando lo que tú decías, David, y yo quisiera preguntarle a Fer, ¿está bien sabido que el comercio electrónico todavía tiene una parte del, del trato personal entre personas? Eh, por Poner un ejemplo, eh, la compra del súper, finalmente tienes que ir al súper por entrega, en algunos casos, si es que así lo, así lo dispones, en algunos casos, pues te lo llevan a, a tu casa. Digo, pero en el primer caso tienes tú que ir, eh, y todavía hay un, hay un trato vis a vis, persona cara a cara, digo, y tocando el tema también que comentaba David en, en el caso de los servicios, yo quisiera preguntarte, eh, ¿qué lugar queda la atención a clientes en este tipo de, de situaciones? Eh, es, yo, es decir, me queda más que claro que en la compra, por poner un ejemplo, a través de Amazon, de eBay, pues simplemente no hay un trato directo, y la compra... Pues prácticamente te ofrece una seguridad, en cierta forma, eh, el hecho de que tú compres y que te pueda llegar tu producto. Pero en el caso por de, de personas que compran a través de Facebook o a través de unas plataformas, todavía es un poco más artesanal, por llamarla de alguna forma, si me permites el término, el cerrar un trato. Yo compro a través de Facebook, entonces, yo, a través de un inbox, acuerdo con la gente, eh, la entrega, ya sea que sea personal, o el pago a través de una tarjeta, y adicional a ello, no hay una seguridad de que me, de, de que me vayan a entregar el producto, salvo que yo lo acuerde en, en persona. ¿Qué lugar toma la atención a clientes o cómo se va a ir mudando este tipo de trato, como tú comentas, eh, con base a las, nuevas, a las nuevas generaciones que prefieren ya el trato a través de una, de una computadora que el trato a persona? Esa es una de las preguntas. Y, bueno, te dejo primero contestar la, la primera y yo te hago la segunda.
3: Sí. Eh, mira, la, la, la epidemia ha traído retos para todos, ¿no? El hecho de, ahorita estamos hablando del comercio electrónico, de cómo ha crecido, cómo básicamente en dos meses creció lo de 10 años, que es espectacular. Pero no hay que olvidar que eh, al final alguien opera ese comercio electrónico. ¿no? Entonces, los mismos comercios electrónicos están teniendo retos importantes que no hay que perderlos de vista, ¿no? O sea, no, la solución no necesariamente es, no es una pastilla que te la tomas, decirme, tomo mi pastillita de comercio electrónico, ya estoy zarado, ya estoy blindado, ya, ya, la, ya, la, ya, la, ya la hice, ¿no? Eh, hoy por hoy todavía existen grandes retos para entregar el servicio, ¿no? Eh, entre ellos eh, PrestaShop. PrestaShop es una de, de, los, de los que dan servicio de comercio electrónico de una establecida en México es líder igual en España, Italia, Francia, y eh, e hizo un estudio muy interesante para ver cómo, cómo es, qué retos estaban teniendo eh, los mismos comercios electrónicos. Se encuestó a más de eh, 16,000 comercios electrónicos a los que les da servicio y, y uno de ellos es, eh, el, el, muchas tuvieron que replantear su manera de operar, ¿no? El, el, el hecho de vender en línea no significaba que no fueran una oficina. Muchos iban a una oficina, de ahí procesaban los pagos, ahí atendían a los clientes y se tuvieron que, que dispersar. ¿no? Entonces, hay retos que ahorita podemos igual comentar, pero respondiendo a la pregunta de, de cómo, cómo está la cuestión de atención al cliente, eh, son, uno de esos, son de esos temas que también están ahorita tecnificándose de manera importante con llegada de tecnologías como la inteligencia artificial, como los chatbots inteligentes. Entonces, el, el servicio a clientes todavía estamos muy acostumbrados a que haya un ser humano del otro lado, ¿no? Que le preguntes, te responda, te explique. Te, 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 te. Puede ser, antes hablábamos, ahorita ya preferimos mandar un mensaje o un inbox, pero todavía esperamos que haya un ser humano del otro lado. Que, que nos explique, nos entienda, etcétera, ¿no? Y allá es una de las innovaciones que se van a acelerar en los próximos años. Una de las áreas que más se presta a que esto se automatice es eh, la atención al cliente, ¿no? Y a, a través de, de los chatbots, cada vez son más comunes en las páginas de internet. Y hay desde los interactivos en los que te dan opciones y son como árboles de decisión, donde te presentan tres, cuatro opciones y, y ahí vas más o menos... Eh, obteniendo la respuesta, hasta los más avanzados que son de procesamiento de lenguaje natural, donde tú le escribes tu pregunta y del otro te responde con, 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 como si fuera una persona y empiezas a tener una conversación. Y esas son tecnologías que ya están disponibles, que son accesibles y que lo que han faltado es, pues, posiblemente situaciones como las que estamos viviendo para decir, a ver, qué herramientas tenemos para sistematizar si ahorita no puedo tener al 100%, por ejemplo, de mi personal trabajando eh, de manera activa. no Entonces, obviamente eso eh, creo que son de las cosas que vamos a ver en los próximos meses y años, como muchos puestos de atención a clientes, de soporte técnico, de ayuda, de, sí, básicamente de ayuda o atención, eh, van a ser reemplazados por, por chat, chatbots con inteligencia artificial. Eh, en la que en muchos casos ni nos vamos a dar cuenta de si es un ser humano o es un algoritmo que ya aprendió y, y estamos interactuando con él como, como con una persona, ¿no? Entonces, ahí viene un reto importante eh, de, y, hay, y también temores, ¿no? Eh, yo, yo conozco un proyecto el año pasado, no se sé si pueden decir marcas, pero, eh, no sé si, por ejemplo, eh, de Axtel, donde prácticamente... Eh, detuvieron un proyecto de llenar un call center e invirtieron en tecnología de, de chatbots de, de lenguaje natural, ¿no? Eh, pasaron de tratar de, de, de contratar a más de 60 personas a contratar a 8. Y lo demás fue herramienta tecnológica. Esos tipos de decisiones las vamos a ver de manera más común y no nada más en las grandes empresas, ¿no? También en las empresas pequeñas. Porque este tipo de tecnologías nos dan la posibilidad de estar 24 horas, 7 días a la semana, con herramientas que no se molestan, que no se cansan, que no, que no tienen que ir al baño. Entonces, es, es, va a ser muy interesante ir viendo esa, esa maduración. Entonces, es, son de esos retos y áreas de oportunidad que las empresas van a tener. Retos, pues, también a las personas que están en esas posiciones para... Encontrar dónde está realmente el valor de, 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 de nosotros como, como colaboradores o como trabajadores. ¿no? pero
0: eh, antes de pasar a unas preguntas que nos hacen en, en nuestros este, pues, bueno, los que nos están viendo. Eh, ¿Tú crees que a partir de ahora eh, las, las personas, los empresarios, las que tengan tiendas físicas necesariamente van a tener que tener ¿Una tienda virtual
3: para no quedarse atrás? Eh, es, es una muy buena pregunta, ¿no? Yo, yo creo que va, eh, va, yo creo que a, a corto plazo, eh, las mismas restricciones y el mismo temor de contagio, mientras no se generalice, no se generalice una vacuna y una, una inmunidad ya mayoritaria de la población, eh, la, eh, concurrir a espacios con mucha gente, como pudiesen ser plazas comerciales, que ya venían en, en una decadencia en Estados Unidos particularmente, y eso lo íbamos a ver igual paulatinamente en México, pues ya la gente lo va a pensar dos veces, ¿no? Ir ya, yo ahorita veo complicado a corto plazo un estadio de fútbol lleno, no lo, no lo visualizo al menos este año, va a ser muy interesante cómo qué tipo de medidas, por ejemplo, los espectáculos, los deportes van a tomar. Eh, eh, y cuando esto lo trasladamos a los comercios pequeños y medianos, eh, yo creo que si no, de, eh, si no toman alguna acción para digitalizar su negocio o virtualizarlo o llevarlo a internet, eh, van a quedar en desventaja definitivamente. ¿no? Va a haber gente que va a reducir su movilidad. Entonces, es una manera de reducirlo. No necesariamente tiene que ser que montes una página, pero sí que aceptes pedidos de manera remota, que hagas entregas a domicilio. Son cosas que vamos a ver más. Creo que las, las estamos viendo en esta epidemia. Empresas que no hacían reparto a domicilio ¿no? la están haciendo eh, porque es una manera de, de sobrellevar la, la, la epidemia. Y yo creo que en muchos casos así va a ser, ¿no? Los comercios electrónicos no son la solución al 100%. Eh, uno de los temas ha sido, por ejemplo, la saturación que están teniendo hasta los grandes. Por ejemplo, Amazon eh, estaba contratando 10,000 nuevas personas eh, para, para, para poder suministrar la, eh, y dar el servicio que se tenía. Vamos a ver eh, restricciones de movilidad, de que no puedan entrar a ciertos municipios. Entonces, los pequeños comercios siguen teniendo un espacio para atender a esas áreas locales donde los grandes todavía no tienen esa, esa flexibilidad o esa velocidad para entregar el servicio, ¿no? Yo creo que el tiempo de respuesta a la velocidad va a ser algo importante para las, para las empresas pequeñas, pero definitivamente tienen que abrirse a nuevos métodos, tanto de recibir pedidos como para entregar el servicio, ¿no?
0: Y fíjate que por aquí viene la pregunta de, de uno de nuestros seguidores, Alberto Cordero, que por cierto, David te manda saludos. Gracias, Alberto. saludo Alberto pregunta: eh, para el empresario que quiere o tiene forzosamente que incursionar a lo digital, ¿cuáles serían los cinco errores más comunes que cometen al cambiar de lo tradicional a lo digital?
3: Muy bien. Sí, el, el, el primero que yo podría mencionar es de que piensan que digital se atiende solo. Eh, ese, ese es el, el primero. Dice: pues yo voy a poner una página y pues ya no, o sea, no necesito gente, eh, funciona en línea, no. O sea, cuando uno habilita un negocio digital, eh, hoy por hoy, hasta que las tecnologías vayan madurando, alguien todavía tiene que procesar los pedidos, alguien tiene que empacar, alguien tiene que responderle a las dudas al cliente. Obviamente, cada vez vamos a ver más herramientas como las que platicaba hace unos minutos, como los chatbots y, y, y demás, ¿no? Pero uno de los primeros, primeros errores es pensar que se atiende solo, que, no hay que, que nada más hay que levantarla y mágicamente los pedidos van a llegar y mágicamente todo va a funcionar. Entonces, yo siempre les, les digo, a, ¿no? les decimos a nuestros clientes que abrir una tienda en línea, que lo piensen como si estuvieran abriendo una tienda física. Después de que se abre, hay que pensar quién la va a atender, eh, quién va a empacar, quién va a dar respuesta, quién va a hacer los envíos, quién va a generar las facturas. Eh, plan, Planear esa parte muy bien. Eh, el, segundo, el segundo error que cometen es eh, no, no considerar un presupuesto de mercadotecnia para, hacer, eh, pues para dar a conocer que esa venda ahora ya existe. ¿no? Eh, entonces, dicen, pues, ya abrí mi tienda, ya la construí o ya activé algún servicio. Y piensan que mágicamente la gente va a llegar eh, por decenas o centenas o millares de visitantes eh, del día, de la noche a la mañana, ¿no? Y no, como todo, como todo negocio, hay que darlo a conocer. O sea, primer, para vender primero nos tenemos que dar a conocer. Y eso es uno de los errores más comunes. Piensan que simplemente es abrir la tienda o hacer la página en internet. Y, que, y, y, que, y no tienen planeado nada para la mercadotecnia. Entonces, planeen ahí desde luego las redes sociales, una campaña de difusión eh, enfocada a visibilidad, es decir, que la gente nos conozca. Y desde luego, eh, gestionar, en, gestionar la mercadotecnia. Eh, eh, otro error muy común es eh, eh, no, 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 no ensamblar un, un, un equipo adecuado. Eh, de, de personas, que ya son perfiles eh, que a veces no se estudiaron en las carreras, ¿no? Eh, hay, hay, estudios que dicen que nos, hay estudios y análisis que dicen que lo que nuestros hijos que ahorita están en primaria, van a trabajar en, en empleos que, toda, que hoy, hoy por hoy no existen. Entonces, eh, y lo mismo con los chicos de secundaria. O sea, van a, van a trabajar en cosas que todavía no existe el puesto ahorita, no se ha inventado. Entonces, esta parte, cuando hablamos de comercio electrónico, posiblemente necesitemos especialistas, pero las universidades todavía no están generando suficientes especialistas como enfocados. Entonces, asesórense, ya sea con una empresa especialista o recluten un perfil de personas que tengan ese conocimiento de logística, de marketing digital, eh, de comercialización, que les ayude a operar adecuadamente. Y, desde luego, alguien de su confianza para la parte tecnológica, de, pre, de preferencia en casa. pudiésemos seguir pero yo creo que serían los principales. El principal es pensar que se atiende sola. Creo que es el, el error más común.
1: Fernando, y aprovechando que, que tocamos este tema, a ver, del 1 al 5, ¿qué tan difícil es empezar a digitalizar el negocio? Considerando 1 lo más fácil, 5 lo más difícil.
3: Eh, eh, de, si la hablamos de manera, si hablamos de comercio, de, de decir, de empresas que venden bien eh, productos físicos, la, la verdad es de que ya hay muchas tecnologías como que bastante listas. ¿no? Entonces, yo le pondría entre un 2, 2.5. No le pondría uno porque hay una, como platicábamos en, al inicio del programa, nuestra curva de brecha digital, de alfabetización digital, de qué tan, qué tan, listos estamos en nuestras capacidades y conocimientos para usar herramientas tecnológicas en México, todavía hay cosas que no, 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 no nos prepararon, ¿no? Muchos de nosotros, algunos tuvimos la ventaja de estudiar algo de tecnología, pero hay muchos que tal vez su primer contacto con la computadora la tuvieron en la carrera o, o, o más adelante, ¿no? O, o que vivieron toda su infancia sin computadora Entonces, todavía no estamos tan, Tan, tan listos. Entonces, yo le pondría entre dos. Ahora, ¿por qué le pondría dos? Porque la verdad es que ya existen bastantes plataformas que, si hoy yo quiero empezar a vender en línea y tengo mediano conocimiento o facilidad para la computadora, eh, me puedo meter a, a, a servicios como Shopify, por ejemplo, que es uno muy conocido, eh, donde puedo echar a andar mi tienda en, en, en unas dos, tres horas, ¿no? Si tengo ya listos mis fotos de mis productos, si tengo una estrategia, puedo fácilmente armar una tienda. Eh, eh, o entrar a alguna de estas marketplaces como un Mercado Libre, como un Linio, como un Amazon y registrarme como vendedor, ¿no? Y la verdad es de que los pasos para vender algo son muy, son muy sencillos, eh, siempre y cuando estemos algo familiarizados con la, con, pues, un poquito con la computadora y que no le tengamos tanto miedo. Así como dice el eslogan del programa, sin miedo a invertir, bueno, es sin miedo a la computadora, sin miedo al comercio, a vender en el comida, ¿no?
0: Correcto, sí, es, es muy importante vencer los miedos. Eh, David, te manda saludos también, a Israel Imam. Este. En, gracias, Israel, un saludote, amigo. Alberto, muchas gracias por despedirte. Este, va a un webinar de inmobiliario. Todos los webinars se ya, nos están ganando mercado, este, David. Joan. definitivamente <risa> bueno pues mira este Fernando tú comentaste algo eh, interesante hace un rato acerca de los, de las eh, plazas comerciales eh, que en Estados Unidos efectivamente pues cada vez son menos las que hacen eh, cada vez se han ido más a lo digital tú ves en México eh, cerca en un mediano plazo que empiecen a haber menos plazas comerciales sobre todo que en Mérida hemos visto un boom en plazas comerciales en los últimos años, incluso unas pues, muy bonitas,
3: muy grandes. Sí. Mira, la verdad es que eh, me sorprende cómo nosotros, al menos lo hemos visto nosotros en la ciudad que, que vivimos en Mérida, eh, cómo siguen construyendo plazas y siguen desarrollándose proyectos cuando la tendencia global y de países como Estados Unidos, Canadá, es ya empiezan a cerrar las plazas, ¿no? Obviamente, debido al crecimiento del comercio electrónico. Yo sí me sorprendo cuando con, veo los números de Estados Unidos de cómo crece el comercio electrónico, cómo cierran las plazas y de repente volteo a ver en mi ciudad, en Mérida, cómo están inaugurando una nueva con voz con muy platillo y súper bonitas. Eh, pues la verdad me, de, me da a pensar eh, por los inversionistas, me da a pensar por los locatarios. Eh, porque la tendencia está, está, está cambiando, ¿no? Está cambiando de manera significativa en nuestros hábitos de consumo, ¿no? Con esto que acabo, estamos viviendo de la, de la epidemia y la contingencia, muchos hábitos de consumo van a acelerarse los cambios. Uno de ellos es comprar en línea. Entonces, eh, yo creo que ahorita los proyectos inmobiliarios de, valti, de múltiples tipos, estamos hablando de plazas comerciales, estamos hablando de edificios, de oficinas, estamos hablando de muchas cosas que antes, antes, literal, hace tres meses, era otra la situación. Otra la situación. Ahorita, nosotros hicimos una encuesta interna eh, de si preferían quedarse a trabajar en casa o regresar a las oficinas. Y el 100% de, dijo, me quedo a trabajar en casa. Con todas las situaciones que, que pueden tener de los niños, el jardinero, el perrito, to, con todas las complicaciones de trabajar en casa, este eh, la gente, en algunos casos, en algunas industrias que lo permiten, como los de servicios, están, pues, ya seriamente, ¿no? Entonces, nosotros estamos en ese proceso de decir, bueno, eh, la gente, nuestra gente puede ganar calidad de vida si le evitamos venir de su casa una hora, irse a su casa otra hora. Pu podemos hacer que ganen dos horas de su vida que posiblemente se la pasaban en el transporte o en el coche para llegar si hacemos este cambio. Y nosotros desde hace mucho tiempo estamos más que convencidos que nuestro valor como empresa está en lo que somos capaces en Adibor de crear y entregar para nuestros clientes. No qué tan bonitas son nuestras oficinas o qué tan eh, lujosa es nuestra silla o nuestra sala de juntas, sino qué somos capaces de entregar a nuestro cliente como valor, ¿no? Entonces, cuando, empezamos, cuando llega esta situación, definitivamente ya está nos cuestionamos seriamente si vamos a regresar a las oficinas, ¿no? Porque eh, yo ya lo vería más como un tema de calidad de vida para el colaborador obligarlo a regresar. Eh, si sobre todo se sondió, que es el, el ejercicio que hicimos interno, y te empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo me quedo acá. Y la verdad es que hemos, hemos hecho el esfuerzo y el compromiso, todo el equipo, para que funcione. Ya ha funcionado bastante bien. No, no puedo decir que sean todos los casos. Cada, cada empresa tendrá su situación. Pero yo creo que ahora, más que nunca, muchas empresas se van a abrir a la posibilidad del trabajo remoto, al home office. Y eso también abre posibilidades de tener a talento de otras ciudades, de otros países. que tal vez por miedos previos que teníamos, decíamos, no, es que lo quiero ver aquí sentadito. No, este, no ¿cómo vamos a contratar a alguien de otro país? Este, no que sea de Mérida, ¿no? Todas esas cosas se empiezan a ir y las empresas se empiezan a abrir su mentalidad. Obviamente no todas, eh, pero son las cosas que más vamos a ver. Yo creo que ahorita decirle a un cliente después de la pandemia, oye, si hacemos una videoconferencia, ya no lo va a tomar como, no, veme a ver, a mí me gusta que me vengan y me visiten y aquí me lo expliquen, Va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Eh, vienen retos muy interesantes, algo que platicaba hoy con el área de recursos humanos, es cómo vamos a, a, qué tipo de estrategias vamos a hacer para seguir manteniendo la cohesión, la cultura y el sentido de pertenencia y equipo cuando ya no estamos juntos, cuando cada quien está en su casa y pues sí nos vemos por videoconferencia, pero cómo seguimos manteniendo una cultura, cómo seguimos manteniendo unos valores, cómo seguimos manteniendo una colaboración. Cuando, cuando no lo vemos. Y, y la verdad, hoy tuvimos un reto muy interesante porque entraron tres personas nuevas que no, nos hemos vi, que no las conocemos en persona. Todo el proceso fue en línea, todas las entrevistas y hoy su inducción fue 100% en línea y, así, y, como les dije, posiblemente no regresen a la oficina. Entonces, eh, eh, son de esos retos que está trayendo la epidemia. Entonces, no, este es un caso muy particular. Pero yo estoy seguro, que, estoy seguro que muchas empresas están en situaciones parecidas, se están haciendo las mismas cuestionamientos, se están eh, definitivamente la, la situación económica va a obligarnos a pensar cómo vamos a ser más eficientes y el tema, por ejemplo, de inversión inmobiliaria en oficinas, en, en, en pagar rentas, van a ser una de las cosas que creo que van a salir afectados, eh, pues los propietarios o los inversionistas. ¿no?
0: Eso que comenta Fer, yo estaba viendo un estudio que estaban comentando que incluso al trabajar en casa se trabajan más horas y más eficientemente y lo de la calidad de vida, bueno aquí en Mérida pues no lo podemos apreciar porque trasladarnos a nuestro trabajo a lo mejor serán 15, 20, 25 minutos, pero en lugares como la Ciudad de México de tardas una hora, hora y media, dos horas, pues ahorita el día te está rindiendo muchísimo, ¿no? Entonces, a, ojo a, la, a todos aquellos que que invierten en bolsa y están invirtiendo en fibras, sobre todo de oficinas y locales comerciales, porque vean lo que, lo que viene, ¿no? Puede ser que tengan mucha desocupación en, en, sus, este, en sus plazas y en sus edificios de oficinas. Eh, Joan, no
2: sé si quieras agregar algo más. No, eh, sí quería eh, comentar o complementar algo lo que des, eh, comentaba Fer respecto al home office. Eh, no sé si coincidas conmigo, estamos viviendo un home office obligado que, y atípico, porque en teoría, eh, como tú bien comentabas, un home office sería trabajar en la casa, y, pero eh, de lleno, en un espacio, con tu tiempo eh, determinado de trabajo productivo, porque está demostrado que la productividad eh, ha, ha subido, yo estaba leyendo por allá en otro estudio, aparte de los que te dices, hicieron un 28% de productividad sobre la, en las empresas. ¿Por qué digo que es atípico? Porque en teoría tienes un espacio, pero ahorita tienes a toda tu familia adentro, tienes a tus hijos, no están yendo a la escuela, entonces eh, llega a ser un poco difícil ahorita. Sin embargo, eh, la tendencia es de que esto se normalice, o sea, aplane la curva de esta mencionada frase, y el home office te preste una mejor calidad de vida dedicándote... Eh, cuatro horas efectivas de trabajo por poner un número y puedas recuperar tiempo de vida o eh, de calidad para, para sí, sí. este tipo de, de, de situaciones. Digo, esa es, la, esa es la idea, eso es lo que yo estoy entendiendo. Ahorita es, es atípico y llega a ser un poquito estresante porque no puedes salir. Entonces te tienes que quedar allá y en cierta manera estás obligado también a trabajar adentro. Pero cuando, cambiando esta perspectiva, de poderte dedicar únicamente un tiempo determinado de trabajo y posterior a ello ya recuperar tu tiempo para actividades recreativas, deporte, qué sé yo, lo que uno desee. Correr. Esto te puede dar una
3: calidad, o correr, una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, sí, total, totalmente. Yo leía... Eh, eh, que alguien decía, no estoy, no trabajo en casa, sino estoy en casa intentando trabajar, ¿no? Eh, yo creo que dentro de las cosas nuevas que tendremos que definir nuevas normas es eh, ¿cómo, cómo va a ser ahora una vez cuando ya se quite esa restricción de salir y cuando efectivamente escojas un periodo de tiempo en el que trabajas, pero después de ese tiempo ya te dedicas a otras actividades, ¿no? Yo creo que el hecho también de que la gente se quede en casa a trabajar o trabaje de manera remota nos hace cuestionarnos seriamente el tema de los horarios, del número de horas y donde cada vez cuenta más lo que eres capaz de crear o producir de manera efectiva. no Ya no me interesa que estés de tal hora a tal hora y que yo te esté vigilando y que no te muevas, etcétera, etcétera. Versus, pues, hay que sacar este trabajo eh, eh, y si lo sacas en tres horas o lo sacas en cinco o lo sacas en dos eh, excelente, ¿no? Eh, donde cuenta más en la capacidad de, de, de crear y de producir de manera eh, productiva va vale la redundancia. ¿A cuántas horas estás sentadito en tu casa, no? Donde ya no me interesa si fueran muchas, fueran pocas, sino qué estás logrando, ¿no? Pero sí, yo creo que dentro de los cambios está repensar cómo va a ser ese trabajo en casa, porque no nada más es... Eh, eh, pues quedarte, y, y ahorita literal estamos improvisando trabajar en casa. Muchos tendremos que llegar a, a nuevos acuerdos y a nuevas, man, eh, nuevas relaciones laborales. ¿no? Lo principal, y hacer
2: entender también al empresariado, perdón, David, no, no, hacer también. entender al empresariado de que es algo que eh, inevitable no se va a poder frenar, digo, porque todavía culturalmente se tiene esa idea de que me gusta tenerlo aquí. Eh, así me siento que realmente está trabajando cuando de las ocho horas que puedes tener a una persona en la oficina, seis está arrancando la panza y dos horas realmente son productivas. ¿no? Entonces puedes cambiar esa, esa, esa idea de poder sacar cuatro horas productivas y que la persona recupere sus pues, cuatro horas de calidad de vida y, y sea un ganar-ganar por ambas partes. ¿no? Totalmente. Eh, eso es por una. Y la segunda pregunta que te quería hacer... Tomando ahí, que por ahí comentaron mi nombre, eh, David, y que yo hablaba de en algunos programas de terrorismo, eh, te voy a poner un contexto. Eh, lo que platicábamos en ese momento era de que se tenía ese temor de que Hacienda supiera todos tus movimientos financieros. Y yo le comentaba a David que no, no es un terrorismo, simplemente si tú tienes tus, tus papeles en regla y tienes tus ingresos eh, legalmente vamos, eh, que los recibes de manera legal, no debes de tener mayor problema, ¿no? Eh, ¿Por qué te tocó este tema? Porque habíamos hablado de la, gente, de la gente que no está bancarizada y es algo que los bancos eh, lo están viendo de, de sobremanera, es algo que están, que están viendo como una oportunidad, porque como tú bien comentas, puede ser que en una casa no haya internet, pero tienen un celular y a través de un celular eh, pueden hacer cualquier tipo de transacciones y eso es lo que se está trabajando. Esta es una oportunidad que están detectando para poder eh, monetizar eh, a, a la gente y poder tener acceso a este tipo de plataformas posteriormente para poder hacer el uso de, de, de las plataformas digitales y poder adquirir sus productos de manera más adecuada.
3: Sí, sí, este... Con, concuerdo con, contigo, eh, pero la verdad yo creo que me voy a sumar al bando de David. No sé <risa> que, yo, sí que, yo sí creo que sí hay eh, una. Un, un, pues no sé si de manera. Bueno, sí, si de manera efectiva, un, un, un cierto, cierto. Cierta presión sobre. No solamente no, no sobre los empresarios, sino hasta. hasta Profesionales independientes, comerciantes independientes que eh, sabemos que existe una economía informal muy grande, eh, pero porque no, tiene, no han habido esas opciones de trabajos formales, bien pagados, con prestaciones y que desafortunadamente los tiempos siguen cambiando y se van reduciendo cada vez más esas, esas eh, opciones, ¿no? O sea, las opciones que tuvieron nuestros papás, de que trabajabas en una empresa y te, y te pudieses jubilar tranquilo, o sea, esas cosas ya no existen, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, yo creo que en la, pues con el nuevo gobierno sí ha habido una, una búsqueda, sí, por combatir la, la corrupción, pero desafortunadamente yo creo que lo han, lo han hecho de una manera equivocada donde pequeños empresarios y profesionistas independientes, hasta mismos colaboradores que, Nama, que es de mucha gente, son asalariados, pues están teniendo ya requisiciones eh, o, o, o ya un, un acoso en algunos casos eh, muy fuerte. Y no nada más lo hemos visto en los impuestos, lo hemos visto en servicios como La Luz y, y, y otros muchos más. ¿no? Me preocupa sí la manera en la que están tratando de, de abordarlo y, y, y desafortunadamente la manera en la que lo están haciendo, yo creo que más que tratar de convencer a que más personas se vuelvan formales, se promueve más la informalidad, se promueve más que se maneje el efectivo, porque dices, ¿sabes qué? Ya no quiero tener problemas, prefiero que me paguen en efectivo eh, a, a tener un problema con, 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 con la autoridad. Entonces, creo que está abordado de una manera errónea, Desafortunadamente, creo que el gobierno federal actual ya ha confrontado o ha polarizado mucho, pues casi, casi como si el empresariado fuera el enemigo, eh, cuando el empresariado es el que crea los empleos, el gobierno no crea empleo. Bueno, crea, tiene burocracia, pero, pero pues es una burocracia financiada por, por, por los impuestos. Entonces, eh, cre yo creo que no... no Concuerdo que hay que tener las cosas en orden para dormir en paz, pero la manera en la que le están sucediendo las cosas es, aunque tenga las cosas en orden y en paz, no, 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 no te dejan tranquilo, ¿no? Te siguen apretando y, desafortunadamente, lo estamos viendo ahorita en la epidemia, muy poco apoyo, muy poco respaldo. Cuando vemos el, el apoyo que está dando el gobierno federal, eh, de la, eh, contra otros países, de qué iniciativas están haciendo para apoyar a sus empresas, es, es abismal la diferencia de, de, de cómo nos está yendo a nosotros versus otros países, ¿no?
0: Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Nada más nos queda tiempo para agregar este, en este, nuestro último comentario, este, David.
1: Sí, eh, fíjate que el mejor invitado que hemos tenido hasta ahorita es Fernando. Ay, Yo muchas mío, gracias. De luego, Joan, esto así es la vida. No siempre se gana. <risa> Sigue leyendo a los Pumas. Entonces, eh, mira, yo creo que se saca algo muy importante eh, y va mucho al tema de, de, del título del programa, ¿no? Los grandes retos de, del e-commerce es uno, creo, eh, las relaciones laborales. ¿Ok? Eh, ¿Cómo van a evolucionar las relaciones laborales? no lo sabemos realmente, porque esto tiene un, una implicación legal muy fuerte, muy grave, por, por, por cómo, cómo se van a dar, o sea, realmente. Porque nosotros, en, como idiosincrasia mexicana, no estamos acostumbrados a trabajar por objetivos. Estamos acostumbrados a trabajar grandes jornadas laborales. O sea, llenar el tiempo de oficina no el tiempo de productividad, no ser productivos. Entonces, tanto el empresario que está acostumbrado a ver al, al, al auxiliar, al técnico, al jefe de departamento, al director y demás, eh, 12, 13 horas en la oficina, va a tener que valorar cómo va a medir esos objetivos. Ese es, yo creo, que el, 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 de los primeros retos que se va a ver y junto con este, yo creo que el otro reto es el, la medición de la productividad, ¿no? De, de las personas. Porque aunado a las relaciones laborales, obviamente con esto, al yo tener chatbots y al tener ya inteligencia artificial, pues obviamente yo voy a recortar N cantidad de gente. Digo, eso, eso viene ya, ya, ya de entrada, ¿no? Pero. A la a de esto, la gente que realmente me está, me está trabajando, mi trabajo sí va a tener que ser muy medible. Porque ya no, ya va a ser, o sea, trabajar para los objetivos y va a tener que ser muy medible. Entonces, ese es otro reto de, de todo esto de, de la digitalización, del e-commerce, ¿no? El tema de, de, de poder trabajar. Y junto con esto, yo entiendo ahorita que a lo mejor... Estamos un poquito en la época de la miel, del home office, ¿no? Pero realmente hay que ver si al trasladarnos mucho, cuál es el efecto a, a, a un poquito mediano, a mediano plazo,
3: ¿no? Realmente para ver
1: si el, 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 como seres humanos pudiésemos irnos adaptando a, 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 a quedarnos en un solo lugar cuando parte de nuestra naturaleza, también es, es un poco de, 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 de movilidad, ¿no? Entonces, yo creo que mucho ahí están los grandes retos. Igual mencionaba aquí Fernando el tema de, del impacto inmobiliario. Definitivamente el sector del retail que es todo lo que es el, el centros comerciales, es el más golpeado en la parte inmobiliaria, pero la parte de logística, la parte de almacenamiento, la parte de industrial, obviamente, ¿dónde llegan los, los, los paquetes de Amazon? ¿Dónde va a llegar toda mi mercancía? Obviamente, yo voy a tener que empezar a voltear a ver a todo claro. el sector este, industrial, ¿no? Pero es que es el que se va a ir para arriba.
2: Joan,
0: ¿algún comentario final?
2: Sí, rescato lo que comentaba David y, y Fernando respecto a las plazas también que decía que él, él ve que aquí en Mérida se siguen abriendo. Yo creo que todavía va a seguir esto un poco. Sí, estoy coincido totalmente con él que el periodo de vida se, se ha recortado y se va a recortar. Digo, pero todavía culturalmente nos gusta eh, ir a una plaza, ir a pasar el tiempo y meternos a una tienda. Digo, aunque la tendencia a esto vaya a ir a la baja. Digo, coincido con, con, con ver que esto va a ser eh, temporal, va a ser un, un periodo de tiempo, que todavía nos, nos causa a nosotros un poquito de trabajo, un poco de resistencia, pero tarde o temprano esto nos va a alcanzar, eso, eso está eh, en definitiva. Digo, sin embargo, pues todavía sigue este boom y coincido con ellos de que nada más lo, los lugares esenciales son los que van a ser... Eh, vitales, por ejemplo, para poder almacenar en algún momento determinado. Eso en, en, ese, en ese rubro. Y, y coincido también con David eh, que lo que comentábamos hace rato, el, el home office va a tener una tendencia a estabilizarse. Ahorita es algo necesario, es algo obligado. Eh, las leyes te, nos, te obligaron a mandar a la gente al, a, a, a sus casas. Digo, hay que romper esa idea de que una vez que esto salga, eh, tener al, al empleado otra vez en, en, en la oficina, romper esa idea va a ser un poquito complicada, pero de igual forma, tarde o temprano, esto va a tener eh, eh, que ver digo, viendo la, la productividad que esto, que esto, se, eh, que esto conlleva. Y, eh, y obviamente pues, eh, tiene que ver mucho la participación de la gente para que estos números también sean 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 válidos, no, Y de referente algo? a lo de no, 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 la no, 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 la forma en la que se ha manejado y quiero hacer hincapié en ello, yo no, totalmente, la forma y la persecución que se ha muy, ha sido muy, muy, muy muy puntiaguda, muy, muy cizañosa, no ha sido de la manera adecuada. Terrorismo. en ese aspecto No lo quiero llamar terrorismo, realmente no, 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 no es una palabra muy fuerte.
1: Convenciendo, ya te estamos convenciendo, acéptalo. A
2: ti te, ¿a te, mando, te gusta
1: la palabra, para mí. Ya, ya está A mí libertad. no me gusta la palabra,
2: es muy fuerte.
1: Bueno,
0: terrorismo no, alguna, terrorismo no, Joan, pero sí tenemos que ver que oh, al día de ayer Walmart de México pagó 8.079 millones de pesos de impuestos, en otros gobiernos no lo hubiera hecho, se hubiese llevado un juicio que hubiese llevado años, pero los están exhibiendo todos los días diciendo que nos deben, diciendo que ellos son, pues de alguna u otra manera tenía que Walmart pues subsanar pero, eso y, y van a volver pero, a pagar todos los más eso es un punto positivo porque están entrando dinero en la federación claro pero ojo, de qué
1: forma. hay una sugerencia ahí del, del subgobernador del banco de México que dice esos 8 mil se, se utilicen para pagar sueldos a ver qué va a ver qué va a ser la cuarta transformación con, con ese dinero eso es lo que, pero, yo de, que de, para, para Pemex para Pemex es
0: que ese es el que
2: problema. No, 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 Fernando comentaba, y corrígeme si estoy mal, en que se están enseñando sobre el pequeño empresario pero sobre el mediano, digo que o sobre el salario la digo sobre ello realmente es donde como yo coincido totalmente contigo, Fer, y que quede muy claro, digo, no no me retracto, pero coincido. Que obviamente para mucha gente es más cómodo recibir estudiante en efectivo para no ser perseguido en ese lado. Digo, yo estoy totalmente de acuerdo que ahí está fallando o el modo no es el correcto, pero sin duda alguna todos tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que cumplir. Digo, pero el mo hay modos, en eso totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Digo, no hay que ser eh, tan ciseñosos, tan, tan, tan encimosos sobre la gente en ese sentido. Y quede muy, muy claro, ¿eh? no me convence mucho tu risa, pero así es, la verdad. <risa>
1: No te creemos, Joan, pero bueno, ya estás, ya estás
0: <risa> Muy bien. Pues, este, Fer, ¿algún comentario final sobre este tema?
3: Eh, no, pues, eh, agradecerles mucho el, 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 la, la oportunidad de platicar con ustedes. Eh, fue, la verdad ha sido muy, un placer. Eh, y, pues, si al nada, finalmente yo creo que nada más hacer la reflexión de que son tiempos de cambio. Eh, el mejor tiempo para hacer las cosas es hoy eh, y yo creo que si ustedes tienen el proyecto, un proyecto de echar a andar un comercio electrónico, replantear eh, todo el tema de productividad que ponía sobre la mesa David, que creo que son de los temas de fondo, y, de, y, y como mencionaba al final Joan, eh, tenemos que encontrar eh, cómo va a ser el nuevo home office ya después de que podamos salir a hacer nuestras actividades normales. Son retos muy interesantes que vienen pues, con, junto con este proceso de apertura. ¿no? Entonces, tenemos que analizar cómo vamos a abordar como empresas este tema. Igual desde nuestros trabajos de manera personal, porque no nada más es un tema de empresarios, es desde todas las personas. De, si me dieran la opción a mí de trabajar en casa, pero me van a pedir más resultados, lo o, decidiría o prefiero seguir eh, pasando una hora, dos horas en, en, en ir y venir a, al trabajo y tener ese tiempo para mí. En fin, son cuestionamientos muy interesantes eh, eh, que traen nuevos retos de, en todo el tema laboral, eh, en nuevos hábitos. Y, pues, yo creo que solamente estamos viendo el comienzo, no el comienzo de, de, de muchos ajustes que vamos a ver. Eh, y como todo, siempre he dicho, yo creo que los más preparados son los que van a salir adelante. Yo creo que este tipo de espacios, pues, permite la reflexión, eh, analizar qué es lo que viene, para que los que tengan oportunidad de, de vernos y escuchar, pues puedan tomar sus propias decisiones mejor informados. ¿no?
0: Muy bien. Eh, Fer, si tienes unos cinco minutitos más, eh, vamos a, a, a inaugurar una sección el día de hoy, que ya nos estamos adelantando, que se llama Sin miedo a invertir picante. Entonces vamos <risas> a platicar el tema de la felicidad interna bruta el nuevo índice <risa> que se está promoviendo y me gustaría saber Joan, ¿qué opinas del índice? bueno, algunos dicen Felicidad Interna Bruta otros le dicen el índice Pepe el Toro entonces pues no, no sé cómo, cómo lo estás viendo no no escuché
2: tu pregunta bien
0: bueno, ¿qué, qué opinas? se me del... fue el audio
2: <risa>
1: no, de verdad bien. no lo escuché bueno, ¿De ¿Qué opinas de la, de, del índice de la felicidad bruta?
0: Interna bruta.
1: Interna bruta,
2: perdón. No, no he escuchado ello. La verdad es que no he escuchado de ello.
0: Bueno, estamos hablando eh, de, de que, eh, vean cómo ha sido, ¿no? Eh, sabemos que el PIB va a caer entre un 8 y un 10 por eh, ciento, si nos va bien. Ajá. Y el presidente es muy hábil al, al voltearlo y decir, no, pero la verdad si se fijen en eso. Aunque nos digan que cayó, no importa porque aquí lo que importa es la felicidad. Vean la habilidad del mensaje, porque ante todo el presidente es un gran manejador de, la, de las personas y, y está eh, cambiando la, la visión sobre el Producto Interno Bruto. Incluso hoy leía un, un, este, un eh, comentario que hacían, eh, bueno, ni siquiera comentario, eran datos, y el PIB disminuyó 2.2%. Aunque ese, ese indicador va a ser modificado. ¿Cuál modificado? No? O sea, el, el presidente no está modificando el PIB. Quiere darnos un nuevo ingrediente que sería la felicidad, según el desarrollo, según el hasta corrupción va a medir. Entonces, Joan, David, Fernando, no sé qué opinan acerca de esto.
1: Mira, yo, yo quiero empezar. Antes, uh, a ver, yo sí creo que va a evolucionar. Yo sí soy de la idea que va a evolucionar, ya se está hablando esto a nivel mundial. El problema del actual gobierno, el problema de, de nuestro presidente, es que no tiene ni la más remota idea. O sea, no tiene ni la más remota idea de cómo, cómo, lo, va a, cómo lo va a hacer, cómo lo va a medir. Entonces, lo, crea un foco de atención y, y distracción con este tipo de cosas que sí son serias y que sí se pueden dar por todos estos cambios, pero lo crea y lo focaliza como una cuestión de... de, de de distracción, cuando acaba de pasar algo significativamente bueno, que estás haciendo que una empresa como Walmart te pague y que te diga, oiga, pagamos y vamos a hacer esto. Pagamos, ganamos, qué bueno, eh, eh, felicito a Walmart y tantán. O sea, te distrajo, nos está distrayendo con los temas de bienestar y todo, que está bien que van a evolucionar, y que México va a tener que seguir nuevamente la pauta de lo que va a decir el resto del mundo, porque formamos parte del resto del mundo y hoy más que nunca está demostrado. Si vamos a medir bienestar está bien, pero vamos, lo, se va a una medición. Hoy el presidente no tiene ni la más remota idea, y lo, yo siento que lo está usando como una cuestión de distracción para factores importante, o sea, para temas más importantes, lo está cubriendo para, para temas es que más importantes. No
0: veamos ese, y en la caída, porque te imaginas que estuviese realmente subiendo 4% el PIB, ¿tú crees que diría, no, pero no, no hagan caso nada. al PIB, claro, o sea, tenemos un nuevo índice, no, claro que no. Claro, claro,
1: eso es, es a lo que voy, no está diciendo, o sea, lo está usando como un tema de distracción para que muchos piquen y ahí se vayan, me explico, cuando realmente te acaba de entrar una lana, ¿qué vas a hacer?
0: ¿Cómo lo ves, Joan?
2: Mira, yo se los he comentado en programas anteriores. Eh, no. Yo coincido. Ay, no, 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 para, 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 para. Y, y tú, y, y se los dije, creo que incluso se los dije fuera del aire. Y, <risa> y yo me mantengo, yo creo que el señor está muy mal asesorado. Le digo, el hecho de que todos los días salga a, a, a decir algo, creo yo que no le permite poderse asesorar o, o tiene que salir todos los días a querer apagar un fuego, pero al quererlo apagar le tira gasolina y termina incendiándose. Ese realmente es el problema. Le digo O puede ser que esté mal asesorado o que la gente que lo asesore le diga y sin embargo él vaya en contra de... Eso es un patrón que se, ha, que se ha presentado en el transcurso de este sexenio, que incluso él ha contradecido a su propio gabinete. Digo. Eh, creo que está muy mal, mal asesorado, le falta una gente que le trabaje o que le maneje sus relaciones públicas, digo, porque eh, este tipo de situaciones o de, o de calificaciones que dice o de opiniones, digo, lo desacreditan de sobremanera. Digo, entonces, pide de credibilidad, eso yo estoy totalmente de acuerdo, digo, digo, tal vez poco a poco va a cumplir sus objetivos, pero lo está haciendo a pasos de tortuga. Digo, yo no estoy peleado con, con la idea de ustedes, digo, yo no estoy sé incluso, ¿por qué le pones, si yo el a picante, si yo estoy de acuerdo con lo que ustedes comentan? Digo, digo y, y me llama la atención la forma como puntualizas, como tiras ahí, digo, yo quisiera escuchar la opinión de Fer también respecto, respecto a este tema. Alguien neutro.
3: No, no. Eh,
1: eh, yo, yo creo que a
3: mí, a mí lo que me preocupa es la motivación de poner sobre ahorita en estos momentos eh, tan sensibles que sabemos que eh, la economía no está yendo bien. Y algo que no hay que perder de vista es la economía ya no iba, no iba bien, estábamos en cero antes de la epidemia. Entonces, poner sobre la mesa un tema de un nuevo elemento de medición, en este caso de bienestar, para mí es un, me preocupa su motivo porque pues, francamente las cosas no están yendo bien. No iban bien antes de la epidemia, ahorita van a ser todavía más complicadas y me preocupa que haga este tipo de propuestas porque lo, lo único que pretende es decir la medida estándar que usan los países para medir bien o mal, que seguramente tienen muchas cosas que, que, que se pueden mejorar, pero bien o mal es la aceptada en las diferentes economías del mundo para poder hacer comparativas entre países, él replantea otras para ocultar la verdadera situación que estamos viviendo. Entonces, y, y decir, pues, ¿sabes qué? No, pues, resulta que vamos bien porque ahora somos más felices, hay menos eso. O sea, él puede diseñar su, su, su indicador a Yo placer que... para, para menospreciar el el, el aceptado a nivel mundial y, y cambiar, la, cambiar la regla. ¿no? O sea, ya, ya no nos vamos a medir todos con la, el mismo indicador. Yo tengo mi propio indicador. Y, en, y como él siempre dice, yo tengo mis propios datos, él va a tener su propio indicador. Que estoy seguro siempre él va a decir que las cosas van bien. Y eso realmente es el problema, ¿no? Cuando las cosas no estaban yendo bien, eh, el, su, su tasa de aceptación sigue bajando. Desafortunadamente, con toda esta parte eh, económica que vamos a pasar por la pandemia, la situación económica se va a agravar, va a haber un decrecimiento. Y en una propuesta como estas eh, simplemente va a ocultar o tratar de ocultar de manera oficial la, la verdadera realidad. ¿no? Entonces, sí, sí me preocupa mucho, sí me preocupan mucho las motivaciones que trae, porque está poniendo eh, parámetros que él se está inventando, sacando de la manga para ocultar el fallo que se está teniendo en la economía. Y no nada más en la economía, en la salud, en la, en, en la, en la seguridad, en muchos temas que son graves, que no se han resuelto, que no vemos para cuándo. Y, 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 es, y ese realmente es el tema de fondo. ¿no? Me preocupa también la manera en la que utiliza sus, sus tiempos en las mañanas para, distraer la atención de temas tan, tan importantes como los que ahorita mencionaba, y con inventos o, o, o cosas que le compramos, eh, como el tema del avión, como el tema de la rifa, cosas que son un distractor total, ¿no? Y ahí coincido con David. El señor es un, un genio de la publicidad, debió de ser publicista, es, es un genio político, sabe realmente a lo que está jugando. Eh, pero desafortunadamente no es algo positivo para México. ¿no? Entonces, de, de, de fondo me, me preocupa eh, cuando hace anuncios de, de este tipo para ocultar la realidad. ¿no?
0: Muchas gracias, Fer. Eh, un comentario de Juan Pablo Canto. Juan Pablo, un saludo. Juan Pablo dice que debemos preocuparnos por la política que tenemos hoy en día. Ir al socialismo es un error. Y aquí aprovecho este comentario para preguntarles porque desde... Varios analistas han empezado a comentar que, que estamos viendo varias señales de que México está transitando hacia el socialismo. ¿Ustedes cómo lo ven, David? ¿Tú, tú cómo lo ves?
1: No, no, no creo que estemos yendo para allá. Realmente, mientras seamos vecinos de, de Estados Unidos, no va a pasar, no lo van a dejar ser. Eh, la gente tampoco creo que... que, que que ceda ante esto, digo, eh, un ejemplo claro es ahorita, y, y lo que decíamos de que, y contestándole un poquito a Joan, el más asesorado, o, o si él es el terco, yo creo que él es el terco, definitivamente, yo creo que él se sube a a, 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 a hoy sí a su mula y hasta donde pueda, ¿no? Un ejemplo ahorita es por lo de los puentes, los puentes largos, ¿no? Eh, digo que no, que en lo que, taca, 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 que se iban a desaparecer, ayudaba a la economía interna, todo esto, bueno, al fin y al cabo creo que la semana pasada fue que dijo, no, sí, van a seguir los puentes, ya vimos que sí, entonces yo creo que ese tipo de, 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 llamémosle de alguna manera paso para atrás o ceder, da señales de que no vamos a llegar al socialismo, yo, yo no creo que lleguemos al socialismo, el socialismo está también probado que no funcionó. No funcionó, hay casos, Rusia, la extinta Rusia, la Unión Soviética, Cuba, eh, Venezuela lo ha querido aplicar, no lo ha logrado. Pues Entonces, yo no creo que veamos un socialismo, sí creo que el, el, el gobierno es populista al 100%, en donde está manteniendo a un sector... Eh, que desafortunadamente en México, lo que yo siempre también he sostenido, es que lo que tenemos que cambiar, lo primero que tenemos que cambiar es el sistema educativo, para cambiar toda la mentalidad de ese sector populista, tenemos que irnos al sistema educativo, cambiar todo esto del sistema educativo, pero de que eso, a que lleguemos a un socialismo, no, no va a pasar.
0: A mí me preocupan que en sus mañaneras, cuando decía Fer, que hizo muchas cosas, eh, ya nos haya empezado a meter en la cabeza que tener un par de zapatos es suficiente, que una ropa para que quieres más un auto modesto, para que quieres lujos, esas son señales que a mí no me gusta escuchar, eh, porque lo repite y lo repite, entonces tenemos que tener cuidado por allá Joan, tu opinión al respecto Coincido,
2: coincido con David digo, eh y rescato lo que comentaba, pero eh, el presidente es un, es un gran, es muy populista, es muy gran publicista. Eh, su segmento de mercado está muy, muy, diri muy dirigido. Eh, eh, lo ha platicado él y lo ha compartido no solo en este año, lo ha compartido por 18 años. Y tiene muy claro su segmento de, de mercado y ese que a, a la postre también, y aparte, que gente que se dejó convencer también, que creyó en su proyecto es lo que hoy en día lo tiene sentado pues, en, la, en la silla presidencial. Digo, su segmento de mercado eh, está claro, por llamarlo de alguna forma, que es el, el de los pobres. Eh, no lo van a dejar, sin duda, yo creo que también no lo, no lo van a dejar. Eh, eh, también se sataniza se mucho el hecho de querer apoyar a las zonas marginadas. Es válido, está bien, pero sin duda coincido también con David lo que tenemos que trabajar es nuestro sistema educativo eh, para poder sacar de la ignorancia al país. Ahí es donde tenemos que trabajar sin duda alguna y mejorar también nuestro sistema de política. digo hay, Yo voy a decir algo, a lo mejor un poco incendiario, no puede valer lo mismo el voto de una persona que se deja influenciar simplemente por una despensa a un voto ya razonado, a un voto ya más, 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 más pensado. digo Al final de cuentas, a la una vale lo mismo. Entonces, tenemos que cambiar también nuestra forma de hacer política, eh, tenemos que poner a gente eh, que nos pueda llevar, impulsar a, a, a salir adelante, y, y sin duda alguna también culturalmente tenemos un problema de corrupción, que es una realidad, y el que lo quiera negar no sé en qué mundo vive. Entonces, hay muchas ramas que tenemos que, que, que ir mejorando todavía, hay muchas cosas en las que hoy en día todavía estamos en pañales, entonces tenemos que cambiar mucho todavía, pero poco a poco tenemos que ir avanzando. Y va un a lo que nos está sucediendo ahorita, las tecnologías nos están nos está alcanzando y tenemos que ir a la par con todo esto, porque si no vamos a estar de un lado en pañales y en otro lado vamos a estar avanzando y el, y, y el caos va a ser catastrófico realmente. No creo que lo dejen y no creo que vayamos por allá. Está demostrado también, como comenta David, el socialismo no, no es la solución, el comunismo tampoco, que prácticamente es lo mismo. Entonces, sinceramente, no creo
3: que vaya, que vaya a sostener.
0: Fer, tu comentario al respecto.
3: Mira, pues la, la verdad, yo veo muchas... De, del tema del, de que esté bien asesorado mal asesorado, yo creo que el primer problema es que no se deja asesorar. Lo segundo es que la gente que tiene con él, le, yo considero que le falta capacidad, no la tiene ahí por su capacidad, sino por... Su cap bueno, tiene, la tiene por su capacidad de decir sí, señor presidente, a, a lo que este señor diga o no, si, más allá de si está correcto o no, ¿no? Entonces, eh, es una figura yo creo que totalmente autoritaria eh, y, eso, y eso me preocupa, ¿no? Porque un país no lo puede construir un hombre, eh, tiene que ser un tema. De, de fondo, me, me preocupa cómo, cómo se ha ido dando toda esta transición política. Concuerdo con Joan que tiene que haber eh, medidas firmes como las que ha propuesto para tratar de combatir la corrupción que ha venido de muchas generaciones atrás. Desafortunadamente, eh, me gustaría ver esa fuerza que está teniendo para tratar de combatir la corrupción, eh, también en impulsar cosas como la educación, o el crecimiento económico, ¿no? Porque mientras no haya no haya un cambio educativo y un crecimiento económico, pues la verdad es que siempre van a seguir existiendo pobles, pro, pobres pobres que, que desafortunadamente los tratarán como clientela política, que, que pues con un apoyo los mantendrán siempre a merced de seguir votando con, con estas personas en el poder. Entonces eh, me gustaría como repito, ver pues iniciativas más fuertes en los temas educativos y económicos y me entristece ver que avances que ya se habían logrado en esta parte son desensamblados, personas nefastas en sindicatos son restaurados eh, y eso marca o también, así como ha marcado señales para los temas de corrupción, eh, pues marca señales en las que pues la educación no es una prioridad para él, eh, el, el que realmente seamos un país rico tampoco Es más, de ahí el tema que comenta Javier, ¿no? Para él está bien ser un país en la medianía en, Como él lo dice, ¿no? No dice pobre, pero sí dice en la medianía eh, no, no, no nunca dice vamos a ser un país rico No, eh, para él está bien Es más, ser rico es ser malo Ese es el planteamiento de fondo que nos comunica todos los días, ¿no? Y desafortunadamente, como vivimos un país tan desigual, pues yo creo que hay mucho enojo social justificado, yo diría. Eh, y cuando te dicen, oye, el rico te quitó tu, tus, tus oportunidades, que aunque no sea así, pues, pues tu misma ignorancia hace que compres esa, esa idea eh, sin cuestionártela, ¿no? Por falta de educación. Entonces, la raíz yo creo que se ha platicado en muchos foros es el, el, la resolución, creo que se ha planteado en muchos foros, es la educación. Cuando yo empiece a ver un, 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 un apoyo fuerte y decidido a, 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 a sacar adelante la, la educación, yo creo que eh, se empecé, empezaré a creer más en, en, pues en, en este tipo de personajes, ¿no?
0: No había... Muchas gracias, Fer, por, por, por tus comentarios. Discúlpanos por haberte tenido un poquito más de tiempo, ya nos extendimos mucho. Estábamos estrenando esta sección, este, que, que el mismo Joan nos había, nos había, había dado la idea. Eh, muchas gracias por haber comentado acerca del e-commerce, este tema tan importante en la nueva normalidad, en la nueva eh, realidad que vamos a estar viviendo. Eh, estaba checando durante el programa, pues lamentablemente hoy ha sido el día con más contagios a nivel nacional, con 3,455, con 501 muertes. Eh, pues eso de que se estaba aplanando la curva, pues no es así. Me eh, preocupa mucho que el, ya en el primero de junio empiecen, eh, pues se acabe esta, esta jornada de, de sana distancia y ojalá que, que esto no se complique más. Lo vemos eh, muy complicado, pero pues ojalá que, que todo resulte bien. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerte, Fernando. Y, y como habíamos platicado ya hace más de un año cuando estuviste con nosotros, estás invitadísimo para, para volver. Yo creo gracias. que ya con estos temas y con esta nueva realidad, va a ser mucho más este, frecuente tú, eh, que estés con nosotros.
3: No, pues ya encantado, encantado, Javier.
0: No, muchas gracias. David, Joan, muchas gracias por, por haber acompañado el programa. Muchas gracias, Javier, muchas gracias
1: Fernando, a todos este, y estamos en contacto. Aprovecho a mandarle saludos a Amanda Solís, mi amiguísima Amanda Solís, espero me estés viendo.
0: Muy bien, pues un saludo a Amanda, igual un saludo a todos los que nos estuvieron viendo, a David Ascorra, a Manuel Lara, Alberto Cordero, Moisés Armando, Karina, Jau, Carlos Calderón, Fernando González, y sabrán Muchas gracias y muchos más que nos estuvieron viendo durante el programa y nos están viendo actualmente. Pues bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema interesante y con un nuevo tema y un nuevo invitado también que vamos a, a tener la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue Sin Medio Invertir. Nos vemos en siete días.